0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kisah horror Hah, oh, capek ternyata kalau ketau gini ya Coba-coba, ulang-ulang Selamat datang di podcast kisah horror Oke, okay. aku udah kehilangan jati diriku ketawa, gimana ya, anjim lah Oke okay lah kayak gitulah, pokoknya aku udah nggak tahu caranya ketawalah alam bakun lagi kayak gimana <laughs> Oke, okay. jumpa lagi dengan aku Ana sini yang akan membacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhorror.gmail.com Ataupun di DM Instagram Podcast kisah horror dan DM Instagram Ana Olive ya, huh. Pandemi ini semakin kacau balau ya Di Surabaya ini udah banyak banget razia di mana-mana Contohnya kayak tadi aku pulang kerja Dan jam berapa ya? Sekitar jam 7, jam 7 Setengah 7 itu di... salah satu titik lokasi itu ada razia tiba-tiba ada razia bukan razia masker ini malah razia rapid jadi kalau misalnya orang mau lewat situ harus rapid dulu anjim sumpah dan kalau mau dan kita nggak bisa keluar putar balik gitu nggak bisa karena apa ya udah dijaga udah dikelilingi satpol pp linmas dan ya uh, wewenang setempat gitu dan harus rapid dulu baru kalian boleh pulang. Sumpah ini sebenarnya sih baik sih baik tapi ya sangat bikin orang was-was juga karena sistemnya juga mendadak banget kayak orang razia dan dan orang yang mau izin pulang pun harus dibentak-bentak gitu deh. Ya ini sangat nggak nggak etis banget lah bagi aku walaupun untuk menertibkan supaya tidak ada yang maksudnya supaya kita bisa mendeteksi siapa yang reaktif, siapa yang enggak, tapi sebenarnya sih perlakuannya yang enggak enggak apa ya ya enggak enggak apa ya enggak manusiawi lah ibaratnya kayak gitu ya nggak tahu deh kalau di tempat kalian kayak gimana? Kalau Surabaya sih sekarang udah mulai zona orange ya, udah oranye dan udah banyak banget Burisma ini udah mencanangkan untuk segera untuk apa ya pemeriksaan masker juga operasi masker juga yang nggak boleh pakai masker scuba itu ya pokoknya sebelum burisma ini tergantikan harus di harus dinetralisir dulu semuanya supaya warga Indonesia warga Surabaya itu sehat semua dan Surabaya sudah nggak jadi zona merah lagi amin <tuh> Oke udah banyak banget orang-orang yang kirim email, udah banyak banget yang protes sebenarnya sih aku kemarin itu ada kepikiran untuk vakum nge podcast tapi ya karena udah banyak banget yang nge DM aku untuk nyemangatin dan banyak banget teman-teman podcast juga yang nyemangatin akhirnya aku jalan terus aja lah nge podcast sampai waktu yang ditentukan ya. <tuh> ada kalanya pasti nanti aku berhenti nge podcast tapi nggak tahu kapan uh, sedih banget guys uh, 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 uh. Uh, mari kita bacakan ceritanya bentar ya ini masih loading tunggu dulu Mana tunggu 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 Ini tunggu udah udah Oke, udah. Udah semua. Jadi yang belum adalah mulai dari sini. Oke. Oke, cerita pertama datang dari email. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Judulnya adalah Cerita di Tol Cipularang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini dari channel di sini aja yang sebelumnya pernah ngirim cerita tentang uh, ceritanya aku masih ingat banget ceritanya itu tentang gangguan pada saat syuting di lokasi angker gitu ya. Karena dia dulu adalah tim kreatif televisi. <tuh> nah, hai ke anak Olive. Dan semuanya semoga sehat selalu, ya. Aku Anwar yang kemarin kirim cerita horor pas di lokasi syuting acara TV swasta. Mungkin kak Ana tahu, kali ini aku bakalan cerita horor. Ah, eh, kali ini aku bakalan cerita horor. Oh, kali ini dia bakalan bercerita horor yang baru-baru ini dialaminya. Sekitar tanggal 3 September 2020 Baru-baru oh. ini dong Oke kita mulai ceritanya <tuh> Setelah 3 bulan kurang lebih Aku bekerja siang dan malam Aku pun mendapatkan giliran cuti selama 1 minggu Ya dimaklum aja Namanya juga kerja di TV swasta Media digital Harus selalu stand bay Dan siap liputan kapanpun dan dimanapun Nah, pas masa cuti itu, aku pun memutuskan untuk pulang ke Bandung untuk bertemu keluarga. Selama lima hari, aku menghabiskan waktu bersama keluarga untuk jalan-jalan dan mengunjungi saudara untuk ngobrol dan silaturahmi. Hari terakhir libur pun tiba, aku memutuskan pulang lagi ke Jakarta sehari sebelumnya karena besok sudah mulai bekerja. Aku berangkat dari Bandung menuju Jakarta pukul 10 malam, pikirku supaya gak macet aja. Pas aku ke rumah tanteku, aku sempet dibilangin sama tanteku. Oh ya, tanteku adalah seseorang yang peka dalam hal mistis, ya seperti anak indigo gitulah. Bi, dedek berangkat ke Jakarta sekarang ya, doain di jalannya. Terus tanteku bilang, iya hati-hati dek. Oh ya dek, bibi lupa. Nanti pas di tol cipularang kalau ada apa-apa jangan berhenti ya, abaikan aja. Loh, emang kenapa bi? Ya pokoknya abaikan aja. Terus jangan jangan sampai berhenti di tol meskipun sebentar. Ya elah, lebih banget sih bibi ini. Lagian aku kan cowok, harus berani dong. Yeay, dibilangin, yel Awas aja kalau ada apa-apa, terus telpon ke bibi. Ci Allah, ngambek. Lagian tenang aja, Bi. Kemarin aja aku ketemu mantan, biasa aja, nggak takut, anjim. Cuma nangis aja, dia ngasih surat undangan pernikahan. Anjim lah. Ya, malah curhat, sana pergi. Katanya mau berangkat, nanti kemalaman lo Oke, Bi. Dede pamit, J. Oke, oke, oke. Curhat ini masnya sama si Bibi. <tuh> Pukul 21.45 aku pun mulai memanaskan mobil dan berangkat menuju Jakarta. Di saat di jalan tol aku pun seperti kebiasaan gilaku yaitu nyanyi teriak-teriak di jalan tol nggak jelas. Setelah suaraku udah mulai habis, aku pun berhenti nyanyi enggak jelas itu. niatnya sih supaya nggak ngantuk aja, bener tuh. Aku biasanya kalau di jalan nyetir sendiri perjalanan jauh, apalagi di tol, nggak di tol aja sih, di jalan raya pun juga aku pasti nyetel musik dan nyanyi-nyanyi trik-trik gak jelas supaya nggak ngantuk. Tapi kan kacaku ini kan nggak kaca film ya, jadi dikiranya orang gila lagi. Setelah beberapa jam aku di jalan tol, aku pun sampai di tol Cipularang Entah kenapa, aku pun mendadak merasa ngantuk Loh, kok tumben ngantuk ya? Gumamku dalam hati Supaya tidak mengantuk, aku pun menambah volume musik Power musik radio MP3 mobil itu loh kak Paham lah pasti, oke paham Yang aku dengarkan di Youtube tersebut Entah kenapa malah mendadak Malah pindah aplikasinya ke radio Dan channel radionya itu seperti tidak ada sinyal Oh, mungkin USB-mu kali ya Sekilas aku seperti mendengarkan kata Tolong Tapi aku menghirakan semuanya itu Mungkin aku salah denger eh kambing malah pindah sendiri padahal nggak dipegang lo apenya aneh dasar hantu bajigur ganggu mulu nggak perlu dibaca kak ini cuma ngasih tahu aja sama kakak lah udah aku baca bambang <gak> kampret lah kambing dan bajigur adalah kata-kata kasar kas aku kalau ngomong anjing dan bajingan itu tidak sopan dan ditakutkan merusak generasi anak kecil masih kecil aja udah nggak sopan apalagi kalau udah dewasa oke okay, mantep lanjut a ah, salah lo lo salah anjing dan bajingan sekarang itu udah kata-kata bukan kata tidak sopan itu kata-kata yang memang tidak sepantasnya sekarang kata-kata yang tidak sopan dan dihukum adalah anjay anjay kalau lo ngomong anjay lo di penjara kecuali ngomong anjayani goblok kan itu anjayani Ah. <tuh> Stres dah itu orang <laughs> Oke lanjutlah Gila malah ngomongin anjay Seketika aku pun merinding Dan rasa ngantuk itu pun semakin kuat Sampai akhirnya Supaya aku tidak merasa ngantuk Aku pun membuka sedikit kaca mobil Dan membiarkan angin di luar masuk Emang sih efektif Cuma resikonya masuk angin Aku pun menutup kembali kaca tersebut dan rasa mengantuk itu pun datang lagi. Sampai akhirnya, aku pun dikejutkan oleh hentakan mobilku yang seperti melindas jalan yang rusak atau bolong. Aku pun melihat ke spion kanan dan jalanannya bagus-bagus aja, gak ada yang berlubang. Aku pun menghiraukan tersebut dan rasa ngantuk. Itu pun hilang seketika. <tuh> di saat aku sedang mengebut, aku mendengar seperti suara kucing terlindas. Anjimlah. Aku pun buru-buru minggirkan mobilku dan aku cek semuanya. Aku pun keluar mobil sambil menyalakan flash di HP. Aku melihat ke jalan dan tidak ada kucing ataupun darahnya setetes pun. Aku pun lantas mengecek bagian bawah mobil. Hasilnya nihil, tidak ada apa-apa. Logikanya, jika itu memang terjadi, otomatis bakalan ada bekas bangkai ataupun darahnya, iya kan? Uh, iya, betul. Terus aku pun terkejut, pas aku melihat ada sepasang kaki berjalan menghampiriku. Lantas aku pun buru-buru berdiri, Dan pas aku lihat tidak ada orang Anjim. Oh jadi dia yang lihat di kolongan mobil ya Sela-sela kolongan mobil gitu <tuh> Karena ini semua udah di luar logika Aku pun buru-buru masuk ke mobil dan buru-buru pergi dari tempat itu Sesekali aku mencium bau parfum buat orang yang meninggal Anjim lah Melati coy, kenanga, anjim apalah itu? Diganti lagi bau melati dan berganti lagi menjadi bangka eh bau bangkai busuk anjim. Sumpah ini udah negatif ini baunya. Saking bau busuknya, aku pun sampai mau muntah dan membuka kaca mobil supaya bau itu menghilang. Uh, setannya udah masuk ini kayaknya. Oke. Okay. Singkat cerita, Pukul setengah satu malam, aku pun sampai di kosan dan langsung bersih-bersih. Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, dan sikat gigi. Aku pun bersiap untuk tidur, karena badanku terasa lelah. Aku pun langsung tidur. Entah berapa lama aku tertidur, aku terbangun karena ada suara ketukan pintu. Dengan setengah sadar aku pun berbicara, tok 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 tok, suara ketukan pintu. Ya, siapa? Di sini nggak ada orang. Setengah sadar ngomongnya. Terus terdengar suara ketukan pintu lagi. Apaan sih? Kambing? Ganggu banget dah. Orang lagi tidur juga. Nada sedikit marah dan beranjak bangun menuju pintu. Lalu aku membuka kunci Cekrek. Betapa kaget, kagetnya Pas aku buka pintu Aku melihat sesosok wanita Dengan baju putih Penuh dengan darah Dan bermuka hancur Anjing aku langsung ngoleh ke belakang dong Anjing Bola matanya sampai terlepas satu Dan lehernya seperti yang patah Tubuh bagian perutnya robek sampai beberapa organ tubuhnya keluar anjing. Ah, tulungan anterkan balik. Oh, Aa, ah, ah, tulungan anterkan balik sambil merintih menangis anjing. Sumpah merinding, sumpah punggung aku langsung merinding anjingnya aku. Sumpah ini jujur ya ini kamarku aku buka pintunya dan seketika aku langsung noleh ke belakang karena kamarku posisinya ada di atas dan di atas itu cuma aku sendiri yang yang tidur anjing. Uhuh. Ya Allah belum aja tidur Lama udah ngimpi ginian aja Ketusku dalam hati Aku Aduh langsung merinding sumpah Aku pun teriak Dan pingsan seketika Sampai pas aku terbangun Sudah ada pak ustad Ibu kosan dan anak-anak kosan lainnya Aku pun pingsan beberapa jam Dan setelah sadar, aku pun menceritakan semua kepada Pak Ustadz, Ibu Kosan, dan teman-teman Kosan. Sekian, Kak, cerita dari aku. Maaf jika nggak seram ceritanya. Sukses selalu dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jujur ya, ini berinding, coy. Baru kali ini aku ngebacain cerita, itu... berasa langsung Semriwing merindingnya di punggung ini ya gila di punggung di punggung ya di aduh sumpah karena ini posisinya pintuku tak buka pintu kamar aku buka dan aku tidur di atas sendirian anjing dan ini jadi kebayang dong sosok hantunya kayak gimana dan kayaknya aku udah gak berani untuk lewat tol deh tapi kan aduh sumpah karena memang sebenarnya sih lewat aku kalau misalnya ya aku pergi kemana gitu dan aku ngelewatin jalan tol yang posisinya malam hari dan sepi tolnya aku pernah nih ya eh nggak per... salah itu oh dulu dulu itu aku pulang ke Jogja dulu pernah pulang ke Jogja aku naik mobil karena pos posisinya itu aku ada saudara meninggal di sana jadi orang tua kan berangkatnya itu pagi tuh ya kan pagi orang tua aku tinggal di Jogja terus besok sorenya ya bukan sore sih sekitar jam-jam nggak -jam, sore subuh sih malam banget lah jam jam 2 atau jam 3 itu aku pulang sendirian gitu kan niatnya itu langsung langsung ini langsung kerja gitu loh. Langsung kerja dan pulang kerja aku langsung balik lagi ke Jogja karena posisinya eh, aku hari Sabtu tuh masuknya itu sampai jam 2, jam 2 siang kan. Jadi pulang kerja langsung ke Jogja balik lagi. Dan pokoknya pasti kalau aku setiap ngelewatin jalan tol entah itu jam berapa pun pokoknya malam, aku selalu ngeliatin bangku belakang. Gak tahu kenapa mesti refleks ngeliatin bangku belakang Karena takutnya itu ada yang ngikut gitu loh Ada yang duduk di belakang Pas kita ngeliat di kaca kaca ini ya Spion tengah itu Enjim lah Spion belakang itu Pasti kita refleks banget buat ngeliatin Yang aku liatin bukan jalanan tapi bangku belakang Enjim lah Pokoknya itu aduh serem banget sumpah kalau lewat tol itu Wah <tuh> Oke, okay, Mas Anwar cerita mem membuat saya merinding di opening ini ya. Gila, loh. Ditunggu ya ceritanya. Kalau ada cerita lagi, aku pasti tunggu ceritanya. Thank you banget, Mas Anwar. Oke, okay, kita lanjut lagi ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya adalah dari Nur Afif Hafifah. Oke, okay, Nur Hafifah. Judulnya Misteri Sekolahku. <tuh> Assalamualaikum Kak Ana. Waalaikumsalam. Aku Afifah yang kemarin DM Kakak. Oh iya aku tahu. Ini ceritanya panjang ya Kak, karena semua kejadian aku jadiin satu dalam cerita ini dan maaf juga kalau kata-katanya agak ribet. Maklum baru pertama kali kirim cerita horor. Biasanya kirim cerita ke Wattpad. Wattpad. Hehe, Wattpad itu aja ya, aku nggak tahu deh. Goblok. Katrok banget sih aku. Semoga kalian mendengarkan dan Kakak yang membacanya nggak bosan ya. Oke, okay, kita baca ya langsung ya. Happy reading guys. Oke. Okay. Jadi gini Kak ceritanya. Dulu sekitar tahun 2015 aku masuk di salah satu sekolah menengah kejuruan di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Sekolah itu memang dikenal angker. Kemungkinan karena sekolahan itu berada di dalam kampung, jadi masuk gang gitu. Dan di sana memang suasananya rada adem sih. Terus ruangannya gak begitu luas, jadi sekolahanku kayak sekolahan ala kadarnya gitu. Karena biayanya juga murah dan terjangkau. dikarenakan banyak tetanggaku sekolah di sana dan dorongan dari orang tuaku juga mungkin karena <kuh> biayanya juga murah dan biar ada barengannya gitu kak hehehe <hihihi> oke okay? singkat cerita waktu itu ada kegiatan di sekolahku yaitu MOPD atau yang biasa disebut dengan MOS Aku bersama temanku namanya Indah. Aku kenal Indah waktu ketemu di acara itu. Indah yang aku kenal hanya baru beberapa hari itu... Aku sudah mulai bisa baca kalau Indah itu orangnya bisa merasakan hal-hal gaib. Karena dia sering cerita juga sama aku dan dia juga sering kerasukan gitu. Acara tersebut berjalan 2-3 hari... Dan anak-anak sekolah harus menginap di sekolah selama acaranya selesai. Acara dimulai hari Rabu, dan malamnya tidak merasakan hal-hal aneh, masih biasa aja. Tetapi di hari kedua, di acara bakar api unggun, di lapangan, semua murid kumpul dan duduk melingkari api unggun. Di saat sekitar pukul 9 malam, aku duduk di samping indah. Dan Indah itu bisikin aku dan dia bilang, Fah, lu ngerasa nggak enak gak sih? Sambil mukanya kayak orang takut gitu, dan dia pegang erat tangan aku. Aku makin parno lah ya, walaupun di sana banyak anak-anak, aku menjawab, nggak enak. Gimana sih, lu bikin gue deg-degan aja, kebiasaan banget. "Serius, Fah? Emang lu lihat apa?" kata aku. Indah menjawab, "Kayak ada eh, kayak ada yang manto kita tahu." <tuh> aku jadi ikut gak enak. Lalu aku menjawab dan menenangkan suasana. "Siapa sih? Paling Pak Satpam no manto kita." Kata aku sambil bercanda. Hari terus berjalan dan tepat di hari terakhir acara tersebut Semua anak disuruh kumpul lagi untuk memberitahukan bahwa acaranya selesai Dan keesokan harinya sudah masuk sekolah seperti biasa <tuh> Aku dapat kelas yang muridnya lumayan banyak Dan ada cowoknya juga sekitar 12 orang Anak cowoknya Aku sudah mulai beradaptasi sama teman-teman kelasku. Aku dari, seko dari masih sekolah SMP memang lebih asik, nongkrong, dan gabung sama anak cowok. Betul tuh. <tuh> Jadi sampai sekarang aku masih seperti itu. Dan ada salah satu cowok yang pendiam banget. Anaknya manis, ganteng, dan keren. Anjing. <tuh> Tapi pendiam banget. Di kelas pun dia gak banyak tingkah kayak anak cowok lain Dan ternyata ada hal yang gak enak sama sikap dia yang seperti itu Untuk keesokan harinya, aku dan teman-teman yang lain main ke rumah si cowok yang pendiam itu Namanya si F Sesampainya di rumah si F, aku dan teman-teman lainnya cerita-cerita sama orang tuanya Terutama ibunya si F Dan kebetulan si F-nya lagi pergi ke warung belanja jajanan dan cemilan biar gak garing banget gitu Setelah si F pergi, ibunya membuka omongan soal anaknya Bahwa ibunya merasakan perbedaan dengan si F Kenapa semenjak dia masuk ke sekolah itu menjadi pendiam Bahkan di rumah pun kebanyakan bengong gitu dan tidak biasanya seperti itu. Kita semua terheran. Malah yang ada di pikiranku bahwa si F memang seperti itu orangnya tidak banyak omong. Tapi ternyata tidak kata ibunya. Ibunya cerita bahwa si F anaknya banyak ngomong dan tingkahnya pun banyak makanya ibunya heran. Dan ibunya sempat nanya ke Ustadz atau orang pintar gitu soal si F anaknya. Percaya atau tidak, Ustadz bilang kalau si F itu ada yang demenin atau sukain di sekolah itu. Tapi sayangnya, yang demenin itu bukan orang, tapi makhluk yang pernah sekolah di sana. Oh, oh oke, okay. ya. Yeah. Suasana makin parah, makin menegangkan. Saut menyaut teman-temanku bertanya banyak soal yang dibicarakan sama si ibunya si F. Kok bisa sih makhluk yang pernah sekolah di sana maksudnya itu alumni atau bukan kata si ibu tapi hantu wanita di sana. Semua pun kaget, gak lama kemudian si F-nya pun sudah datang. Jadi ceritanya, jadi ceritanya dijeda dulu deh, oke? Okay. Sekolah seperti biasa, belajar. Tapi teman-temanku jadi suka ngeliatin si F, termasuk aku juga, serem dan merinding. Dan kebetulan jam belajar kosong, alhasil murid-murid lain pada main-main gak jelas gitu, keluar-keluar, keluar ya biasalah jam kosong bebas. Tapi ada salah satu guru MTK yang masuk ke kelasku dan bercerita soal sekolah ini dulu Sontak salah satu dari temanku menanyakan soal sekolahan yang aku tempatin ini Guruku yang sudah bertahun-tahun mengajar di sekolah ini sudah pasti tahu asal-usul serta kejadian di sekolah ini Sambil teman-temanku memancing si ibu guru ini agar cerita, akhirnya si ibu terpancing untuk menceritakan semua kejadiannya. Jadi gini cerita si ibu guru MTK-ku. Panjang ya ini ceritanya ya. <laughs> Aduh. Cerita pertama, dulu ada salah satu seorang guru bahasa Jepang mengajar di sekolah ini. Dan dia dikagetkan dengan seorang murid yang tiba-tiba datang ke sekolah Padahal sudah waktunya jam pulang sekolah Dikarenakan sekolahku masuk siang, siang dan pulang jam setengah enam sore Hampir mau maghrib itu pun kalau nggak ada pelajaran tambahan Oh, hampir mau maghrib itu pun kalau nggak ada pelajaran tambahan Kayak di sekolahku nih, sekolah SMK ku yang lama Itu terjadi setelah azan maghrib baru selesai. Si ibu bahasa Jepang ini mau pulang karena sudah sepi di sekolah. Anak murid dan guru yang lainnya pun sudah pada pulang semua. Makanya ia bergegas rapi-rapi untuk pulang. Pas dia mau arah pulang, ada anak berpa berpakaian rapi berseragam layaknya anak murid Murid biasanya dan seragamnya pun seragam sekolah ini. Tetapi bedanya hanya dia nggak berhijab, rambutnya panjang sebahu dan tidak bawa apa-apa termasuk tas. <tuh> Perempuan itu masuk ke sekolah seperti biasa jam masuk sekolah gitu. Padahal kan sudah jam pulang. Si ibu bahasa Jepang itu pun terheran-heran. sampai mikir sendiri gitu. Akhirnya ditanya dan disamperin anak perempuan itu. Ia hanya diam dan menunduk. Dikarenakan si ibu guru ini menanyakannya di belakang perempuan itu jadi tidak, ah eh, gimana sih? Dikarenakan si ibu guru ini menanyakannya di belakang perempuan itu jadi tidak. Oh, jadi tidak terlihat wajahnya seperti apa. Oke. Okay. Maksudnya si murid ini membelakangi ibu gurunya ini ya Setelah pertanyaan si ibu itu tidak dijawab Akhirnya disepelekanlah perempuan itu Si ibu langsung putar balik untuk melanjutkan perjalanan pulangnya Di setengah perjalanannya itu si ibu sambil nengok-nengok ke belakang Dan melihat perempuan itu Tetapi perempuan itu tetap berada di tempat yang tadi hanya berdiri Diam dan nunduk seperti tadi pas ibu bertanya Aneh Dan tiba-tiba perempuan itu menghilang Dan si ibu guru itu melihat bahwa Anjimlah kok merinding lagi oh uh. Bahwa Tubuh perempuan itu kayak asap yang lama-kelamaan hilang gitu. Akhirnya, si ibu langsung jalan tapi cepat gitu sambil ketakutan. Cerita pertama dari si ibu MTK ini selesai. Lalu guru MTK itu bilang, Sebenarnya masih ada, tapi ini yang ngalamin ibu sendiri, kata si ibu MTK. Anak-anak menjawab, Hah? Serius bu, ibu ngalamin apa? Coba cerita lagi bu. Terus si ibu MTK ini bercerita. Jadi gini ceritanya. Waktu dulu tahun berapa ibu lupa pokoknya lagi ulangan. Kejadiannya di ruangan ini, di kelas ini yang kalian tempatin. Pukul jam 5 sore sudah waktunya pulang dan anak-anak sudah pada turun. Karena memang kelas yang aku tempatin ini itu di lantai tiga kak Oh oke okay, yang paling atas mungkin ya Lantai paling atas dari sekolahku dan kelas terakhir dan paling ujung juga oh, Serem itu biasanya yang ujung-ujung Oke okay, lanjut Tapi ibu belum turun karena lagi rapiin kertas ulangan yang baru saja dikerjain Terus pas udah selesai Ibu keluar pas di pin eh ibu keluar pas di pintu melihat satu anak wanita sedang berdiri di pinggir sambil melihat ke bawah gitu. Akhirnya ibu nyamperin dan sesampai di pintu kelas ibu berhenti dan bertanya, "Neng, ayo pulang, udah sore nanti keburu gelap," kata ibu. Si wanita itu nggak jawab. Akhirnya si ibu bilang. Ya udah Ibu turun turun duluan ya. Tapi perasaan Ibu kok nggak enak ya. Lihat itu anak. Akhirnya sambil jalan mau turun dan ninggalin itu anak, Ibu sambil nengok-nengok ke anak itu. Tapi kok lama kelamaan anak itu naikin kaki satu ke teras pembatas itu, seakan-akan kayak mau loncat ke bawah gitu. Anjim, bulu diri anjim. Ibu masih liatin terus. Dan akhirnya satu kakinya lagi naik juga dan posisinya sudah di atas teras itulah. Pokoknya sudah tinggal loncat gitu. Pas anak itu sudah seperti itu, si ibu langsung refleks. Eh, Neng, ngapain? Jangan, Neng, bahaya. Udah mau maghrib, jangan bercanda, Neng, kata ibu. Tapi dihiraukan gitu, ibu panik, parah. Lalu ibu minta bantu ke guru-guru lain sebelum guru-guru lain belum pada pulang. Akhirnya ibu turun tangga sambil lari gitu karena takut si anak itu keburu loncat gitu. Tapi pas di pertengahan ibu lagi la lagi lari turun terdengar suara kayak buk jatuh gitu. Si ibu shock langsung naik lagi dong ke atas terus nyamperin tuh anak dan ternyata bener. anak itu sudah jatuh ke bawah dan ibu langsung teriak Ya Allah neng, Astagfirullah Ya Allah kayak gitu mungkinnya teriaknya lalu si ibu turun ke bawah sambil teriak tolong tolong Pak Bu agar ibu guru dan bapak guru yang lain dengar pertolongan ibu guru guru lain sambil panik kenapa kenapa sambil nyamperin ibu yang mudah ingin nyamperin posisi anak itu jatuh dan sambil memberitahu ke guru lain sambil nunjuk bu ya Allah anak ini tetapi apa anak itu gak ada ya Allah kemana anak itu astagfirullahaladzim kenapa kejadian apa ini gitu kan si ibunya ngomong aku meragain kayak histeris gitu deh <laughs> sampai guru-guru lain melihat Ibu kayak orang kebingungan gitu soalnya guru-guru lain tidak melihat apa-apa Walaupun ibu sudah menceritakan kejadian itu sedetail mungkin Tetap gak ada yang percaya Karena memang anak itu gak ada, ada seakan-akan memang tidak terjadi apa-apa Dan tidak ada bekas apa-apa Padahal tadi yang dilihat ibu dari atas kalau anak itu jatuh sudahlah, ibu nggak kuat lagi untuk cerita detailnya. Cerita ibu ibu guru MTK itu selesai dan akhirnya aku dan anak-anak lain sambil shock, sambil ketakutan gitu. Gila sih ini kejadian kalau dialamin sama aku. nggak tahulah harus bilang apa aku kepada teman-teman lain. Hari silih berganti sampai aku naik ke kelas 2 SMK masih banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan ke guru-guru di sini dan ke orang lain yang tahu kejadian di sekolah ini. Gitu. Makin kepo lah ya, tapi takut tapi kepo. Tak takut tapi kepo gitu kan. Kejadian lainnya terjadi sama kakak kelasku yang dekat dengan aku. Jadi, aku memang dari kelas 1 sampai kelas 3 aktif organisasi di sekolah yaitu OSIS. serta ekskul di sekolah ini. Jadi ya dekat dengan guru, dekat dengan banyak kakak kelas, banyak dikenal dengan anak lainnya juga. Seketika kakak kelasku ada tugas yang harus diselesaikan sore itu juga. Biasalah, sudah kelas 12 tugas makin numpuk dan memang kan anak-anak sudah pada pulang sekolah. Akhirnya sepi kembali dan kakak kelasku masuk ke ruang lab berdua dengan temannya. Dia bilang dia berdua sedang mengetik soal bahasa Indonesia kayak semacam bikin makalah gitu deh yang diketik panjang gitu dan selama mengetik tidak terjadi apa-apa. Akhirnya pengetikan, pengetikan sudah selesai, sisanya tinggal print. Dan print mulai perlembar demi perlembar. Setelah dilembar akhir, printnya agak macet gitu dan akhirnya si kakak ngecek dong. akhirnya dia bilang ke temennya untuk meminta bantuan. Sil, ini kok nggak bisa ya? Padahal tinta dan kertasnya masih banyak, kata si kakak. Coba lihat, jawab temennya. Ih, iya deh, kok nggak bisa ya? Nggak tahu gue, gimana dong? Udah mau isak lagi, jawab si kakak. Setelah beberapa menit diakalin, akhirnya bisa. Tetapi. yang keluar adalah wajah wanita sebagian mukanya kayak diarsir hitam gitu black and white gitu deh serem aneh banget anjing kalau ada kalau ada print printannya nih serem banget ini sumpah dan akhirnya si kakak dan temannya shock langsung meninggalkan tugas itu lalu lari keluar dan pulang lanjut semakin hari semakin was was Akhirnya aku sampai naik ke kelas 3 SMK Akhirnya aku sudah menjadi kakak kelas Aku sudah mulai terbiasa dengan kejadian itu Dan temanku si Indah juga ya sudah biasa dengan sikapnya yang kadang-kadang seperti itu Satu lagi, temanku si F masih menjadi pertanyaan Karena cerita si ibunya dijeda waktu itu Pada akhirnya, aku dan temanku kebetulan sekali diajak ke tempat Ustadz yang dipertanyakan tentang si F. Pas banget, kan ya? Karena ibunya sudah care banget dengan kami, jadi makanya ibunya mengajak kita ke tempat Ustadz itu. Sesampainya di sana, gak pakai basa-basi lagi ya. Ustadz bilang, kalau wanita yang sedang menyukai itu adalah siswi yang bunuh diri di kamar mandi di sekolah itu, yang sekarang dijadikan lab IPA yang tidak boleh dibuka ruangannya dan tidak boleh dipakai lagi sudah digembok oh oke okay. uh -huh. tapi ruangan itu masih tersisa kerangka-kerangka peralatan-peralatan IPA gitu kayak patung tanpa baju gitu gitulah ya pasti tahu kan oh oke okay, tahu ya buat praktek gitu ya setelah itu aku berpikir Berarti selama ini ada ruangan angker di sekolahku. Dan memang posisinya itu di lantai tiga, di, di pojok samping kelas yang aku dan teman lainnya tempatin. Pantesan, horor banget. Oke, sudah ya kak, ceritanya selesai. hehe <guruh> Karena kebanyakan juga ceritanya, aku sampai pindah-pindah tempat karena ini kejadian real dan... Benar terjadi Jadi ngetiknya rada deg-degan dan bawaannya serem gitu Makanya aku kalau ketik Pasti pindah tempat yang rame Oh iya iya Ngetik cerita ini aja sampai 2 hari Karena aku sem sempatnya malam Pagi sampai sorenya aku kerja Oke okay. makasih banyak kan dengan responnya yang baik Sehat selalu Kak Ana Semoga makin sukses Thank you Thank you siapa tadi? arafa ya Thank you arafa ah, Siapa sih namanya? Oh Hafifa, Arafah <laughs> Thank you Hafifa buat ceritanya Udah ceritanya ini lumayan ya creepy uh, Apa ya, panjang banget tapi de detail dan tidak berbelit-belit Itu yang aku suka walaupun panjang mah gak masalah Yang penting ceritanya jelas gitu, tujuannya kemana Tapi emang ya, emang kalau kita suka Lu pernah kebayangin gak sih? Lu la la lagi ada di sekolah Dan posisinya itu mungkin uh, Pulangnya itu Jam 5 sore Atau menjelang maghrib Pas kita lagi ngelewatin lab IPA Pasti kita suka Lirik-lirik dalam ruangan lab tersebut Dan mesti uh, Pandangan kita tertuju sama uh, Kerangka manusia Sama patung anatomi Itu yang yang kalau kalian tahu tuh kan ada kan ya di sekolah itu pasti ada deh atau di rumah sakit. Ada kayak patung manusia tapi separuh ini separuh ini menunjukkan organ-organ manusia dari otak, jantung, paru-paru, mata gitu kan kan serem banget gitu kan. E saraf urat-uratnya kayak gitu. Itu serem banget. Dan biasanya benda-benda itu yang kita parnoin, yang kita takutin. Tapi sebenarnya memang Kebanyakan makhluk-makhluk halus itu Mendiami patung-patung Yang menyerupai Manusia Ataupun pokoknya gambar-gambar Yang menyerupai manusia Contoh manekin Kerangka Kerangka manusia yang dijadikan praktek itu e, Patung anatomi itu Lalu ada lagi Lukisan manusia Itu Selalu benda-benda tersebut Uh, dihinggapi makhluk halus bahkan bahkan ya boneka boneka itu bisa juga jadi perantara makhluk halus untuk dihinggapi serem nggak nih lulu -lu pada yang punya boneka di rumah apalagi yang banyak banget bonekanya itu harus waspada ya gila itu aku tuh kalau ngeliat video di YouTube tentang boneka-boneka yang bergerak itu serem anjing. Untung boneka aku tuh cuma boneka sapi yang udah buluk yang aku jadiin bantal. Aku tuh sebenarnya sih suka boneka tapi aku takut sama boneka sebenarnya. Ya itu tadi takutnya karena takutnya tuh tiba-tiba bergerak gitu loh. Sampai dulu itu punya niatan mau aku apa mau beli kamera infrared itu yang murah-murah itu. Terus aku taruh gitu di kamar pada saat aku tidur gitu takutnya nanti pas aku punya dulu sih ya pikiranku kalau punya boneka jadi bisa kerekam lah pada saat itu Wih paranormal experience itu mah <laughs> aduh serem sih jadi jadi dua Dua cerita ini cukup dua aja ya Ceritanya yang udah panjang banget Karena ini udah 45 menit aku nemenin kalian Jadi dua cerita ini menurutku serem banget Apalagi udah nyampe cerita pertama Itu udah mulai Merinding-merinding disco Di punggungku udah mulai merinding banget Bulu kuduk merinding Semuanya merinding Ditambah lagi cerita kedua Apalagi pas Pas obrolan tentang kerangka-kerangka manusia lab gitu. Aduh, udah ngebayangin deh posisinya kalau aku ada di situ kayak gimana. Karena aku suka aku sukanya kayak gitu biasanya kalau lewat depan lab lab IPA itu selalu pandanganku tuh tertuju sama uh, dua dua benda tersebut kayak gitu. anjing, Sumpah serem. Ha. Oke okay deh cukup sekian dulu cerita kali ini Udah dua cerita yang aku, panja, uh, aku bacakan Ini cukup dua cerita ya Karena memang yang cerita terakhir ini panjang banget Cerita pertama juga lumayan Tapi yang paling panjang itu cerita kedua Tapi it's okay ini ceritanya bagus-bagus uh, Apa ya Ceritanya ini detail banget Klimaks dan enggak berbelit-belit Dan apa ya uh, Jelas gitu loh Ceritanya tuh jelas banget gitu loh So thank you banget buat Mas Anwar sama Hafifah untuk ceritanya. So jika kalian mempunyai cerita horor, entah itu pengalaman dari kalian sendiri, kakak, adik, kakek, nenek, ayah, ibu, adik, kake, temen, ataupun bahkan pacar kalian, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah hororgmail.com at ataupun di dm instagram podcast kisah horor dan dm instagram ana olive dan jika kalian uh, senang dengan cerita cerita horor lainnya kalian bisa langsung aja mampir ke channel youtubeku namanya ana olive di situ ceritanya beda aku bacain cuma satu cerita dan ceritanya itu beda dengan yang ada di podcast aku jadi uh, apa ya ya beda lah ceritanya enggak ada yang nggak ada di episode podcast. Oke, okay? jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan podcast kisah podcast kisah horor kali ini sudah bisa didengarkan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast dan Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor yang lainnya. Oke, okay? Thank you udah ngedengerin selamat bermalam minggu selamat berpacaran yang bagi yang punya pacar yang jomblo ya udah di rumah aja gigi jari, nggak usah kemana-mana nanti kena razia dan sehat-sehat terus buat kalian semua Oke okay? Thank you dan good night